0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hier ist Radio Wissen. Er hat die Fotografie zur Kunst erhoben und seine Bilder sind Ikonen der Fotografie. Man Ray. Weltberühmt für seine Künstlerfotoporträts und seine Aufnahmen ohne Kamera. Die Rayographien. Bis heute gibt's wohl keinen Fotografen, der dem Lichtbild so viele Impulse gegeben hat wie er. Die Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt den nackten Rücken einer Frau. Auf dem Kopf trägt sie einen Turban.
0: Ein beliebtes Motiv der Aktmalerei. Der französische Maler Jean-Auguste Dominique Ingres, einer der Meister des französischen Klassizismus im 19. Jahrhundert, hat es dutzendfach erschaffen. Er hatte für das Motiv offensichtlich eine Art Obsession. Nackte Frauenrücken zu porträtieren war Ingres Steckenpferd.
2: Mit einem Augenzwinkern scheint daher der Titel der etwa 60 Jahre später entstandenen Fotografie aus dem Jahr 1924
3: gewählt. Le Violon d'Ingres. Diese berühmte Aufnahme eines weiblichen Rückens, eines nackten Rückens, auf diesen Rücken montiert er dann Schalllöcher, also diese F-Löcher einer Geige. Und es heißt eben Violon d'Ingres, also die Geige von Ingres dann.
0: Im Französischen bedeutet Violon d'Ingres zugleich Steckenpferd. Oder Hobby.
2: So wird hier nicht nur ein klassisches Motiv der Malerei mit den Mitteln der Fotografie aufgegriffen, sondern die Bearbeitung der Aufnahme verwandelt den weiblichen Akt in ein
3: Musikinstrument, in den perfekten Violinenkörper. Das ist natürlich schon ein sehr, ja, ein chauvinistischer Blick auf die Frau, die eben auch zum Objekt gemacht wird, ja, der Frauenkörper, der zum Geigenkörper gemacht wird.
2: Die Aufnahme hat Kultstatus erlangt und wurde zu einer Ikone unserer Bildkultur. Sie gilt als eine der bekanntesten Fotografien des 20. Jahrhunderts und als eine der bekanntesten ihres Schöpfers, Man Ray.
1: Vielleicht ist der Akt des Malens selbst primitiv und verschwindet eines Tages. Und an seine Stelle tritt ein schöpferisches Tun, das mit unserer heutigen Kunstauffassung überhaupt nichts mehr gemein hat.
0: Man Ray gilt als einer der bedeutendsten Künstler des Surrealismus und Dadaismus. Sein Werk ist aber ebenso von Hybridität und Brüchen gekennzeichnet wie seine Identität. Man ist dazu übergegangen, sein Werk schlicht der Moderne zuzuordnen.
2: Die oft rätselhafte Aura seiner Fotografien und der dabei phänomenale Erfindungsreichtum Man Rays haben einige seiner Arbeiten zu Jahrhundertwerken werden lassen, die jeder kennt.
1: Der Poet der Dunkelkammer, der Dadaist der Fotografie. Alles kann durch Licht verändert, deformiert oder eliminiert werden. Es ist genauso geschmeidig wie der Pinsel.
3: Die Fotosammlung des Centre Pompidou beginnt mit Man Ray. Also ich finde, das sagt eigentlich alles. Die Kunsthistorikerin
2: und Literaturwissenschaftlerin Dr. Lisa ortner kreil ist Kuratorin am Kunstforum Wien, wo sie 2018 die Ausstellung Man Ray betreut hat.
3: Er ist einfach der, der die Fotografie im 20. Jahrhundert durch diese innovativen Dunkelkammerpraktiken in den Status der Kunst erhebt und da gar nicht massiv kämpft für irgendetwas, sondern es ist einfach so. Er macht das einfach so.
2: Man Ray wird am 27. August 1890 in Philadelphia, Pennsylvania als Emanuel Radnitzky geboren. Er ist der Erstgeborene. Seine Eltern sind russisch-jüdische Immigranten. Ab 1897 lebt die Familie im New Yorker Brooklyn. Der Vater Melech ist Schneider und verlangt, dass die Kinder von klein auf mit anpacken.
0: Dass ihr Ältester schon früh eine Begeisterung für Kunst und Malerei an den Tag legt, stößt bei den Eltern auf wenig Gegenliebe.
1: Und so kam es zu endlosen Diskussionen darüber, wie ein ernsthafter Beruf für mich aussehen könnte. Insgeheim zeichnete ich weiter, zeigte meine Arbeiten aber immer seltener vor
2: beschreibt Man Ray in seiner Autobiografie, die in deutscher Übersetzung bei Schirmer und Mosel erschienen ist. Man Ray schildert seine Sicht der Dinge, verschweigt, gestaltet. Darum bemüht sein Werk, wie seine Person als Enigma, als Rätsel darzustellen.
0: Erst gegen Ende seiner Schulzeit erlauben die Eltern ihm, Kunstkurse zu besuchen. Er entwickelt ein solches Talent, dass ihm nach der Highschool ein Stipendium für ein Architekturstudium angeboten wird.
1: Ich verkündete zu Hause, ich würde das mir zuerkannte Stipendium nicht antreten und stattdessen arbeiten gehen, meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Es schien mir nicht ratsam hinzuzufügen, dass ich in meiner Freizeit weiterhin malen wollte.
2: 1908 schreibt er sich dann doch an der National Academy of Design und der Art Students League in Manhattan ein.
0: Der Unterricht dort? Zeitintensiv, konservativ. Ermüdend.
2: Offenbar nicht das Richtige für den ungeduldigen Studenten, der seine Kurse in Aktmalerei eigentlich nur belegt.
1: Weil ich endlich eine leibhaftige, nackte Frau sehen wollte.
0: 1911 wechselt er an die Modern School of New York's Ferrer Center, wo mehrere Dozenten radikal freiheitliche Ideale vertreten.
2: Sie sind ein hochwillkommener Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung.
0: Er wendet sich dem Dadaismus zu, der künstlerischen Revolte gegen die konventionelle Kunst, gegen die Gesellschaft und Werte ihrer Zeit.
2: Aus Emanuel Radnitzky wird Man Ray, eine simplifizierte Amerikanisierung seines Geburtsnamens.
3: Und was der Name natürlich auch noch birgt, ist einerseits eben Man, also sozusagen dieses bewusst nach außen getragene Männliche, was sein Werk auch sehr stark abbildet, wie ich finde. Und Ray natürlich auch als Lichtstrahl, als englisches Wort für Strahl, was ja quasi die fotografische Bedingung schlechthin ist, ja, dass es Licht gibt, um ein, ein Foto zu machen.
0: Seine erste Kamera kauft sich Man Ray schon 1914. Allerdings zunächst nur, um seine Gemälde reproduzieren zu können.
1: Sie war nur ein Mittel, um das Ergebnis festzuhalten.
2: Man Ray lernt die belgische Dichterin Donna Lecoeur kennen, die unter dem Künstlernamen Adon Lacroix schreibt.
1: Zwar kamen mir Donners Texte in englischer Sprache manchmal etwas unbeholfen vor, aber sie waren aufrichtig und unverdorben wie die Bilder naiver Maler. Donna schrieb auch Sachen in Französisch, die ich nicht verstand.
2: Man Ray heiratet Donna im Mai 1913.
1: In der Fifth
0: Avenue in New York stößt Man Ray außerdem auf die berühmte Gallery 291 des Fotografen und Mäzens Alfred Stieglitz, der dort europäische Avantgarde präsentiert. Unter anderem Rodin, Kandinsky, Picasso, die ihn tief beeindrucken. Prägend wird aber vor allem ein Künstler, den er persönlich kennenlernt.
1: Ein junger Franzose, Marcel Duchamp.
2: Wegbereiter des Dadaismus und Surrealismus, Mitbegründer der Konzeptkunst und weltberühmt für seine Objet-Trouvé, auch Ready-Made genannt. Alltagsgegenstände, die zu Kunstwerken werden, indem der Künstler sie findet und als Kunstwerk behandelt. Wie Duchamps Fountain, die Quelle, ein handelsübliches Urinal, ein Schlüsselwerk der modernen Kunst.
3: Sie lernen sich in Richfield in einer Künstlerkolonie kennen, 1915, und haben natürlich am Anfang ein Sprachproblem, weil Duchamp französisch spricht und Man Ray englisch spricht. Und die erste Begegnung zwischen den beiden, und das finde ich eben sehr Bezeichnend, auch für die künstlerischen Kollaborationen, die dann folgen, ist ein Tennismatch, wo Man Ray zählt und Duchamp mit jedem Schlag, den er macht, mit Yes antwortet. Und so wie ein tennis -Match, finde ich, kann man auch sich ein bisschen die künstlerische Beziehung der beiden dann vorstellen. Also Duchamp ist einfach der Mastermind der modernen Kunst und Man Ray hat ihn in vielen Sachen auch mit der Kamera für seine Ideen unterstützt.
0: So erfinden Marcel Duchamp und Man Ray um 1920 das Kunstgeschöpf Eros Celavi.
2: Eros Celavie ist niemand anderer als der als Frau verkleidete Duchamp selbst. Als Eros Celavi signiert er Werke. Man Ray fotografiert ihn dabei.
0: Zugleich stellt der Name Eros Celavi ein Wortspiel dar.
1: Eros Celavie.
2: Eros ist das Leben. Man Rays intensive Hinwendung zu Fotografie und Film ist,
3: ist entscheidend dem Einfluss von Marcel Duchamp geschuldet. Vereint hat sie auf jeden Fall der Gedanke, dass neue technische Möglichkeiten integriert werden sollen in der bildenden Kunst. Verbunden hat sie sicher auch das Interesse und die Lust einfach am, am spielerischen, am humorvollen, am sprachlichen ganz sicher auch. Und natürlich auch die Erfindung des ready von Duchamp, was Man Ray dann ja natürlich auch sehr übernommen hat für seine Objekte, aber doch immer so ein bisschen, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Flaschentrockner von Duchamp anschaut, der einfach sozusagen ein Ding genommen hat und es in den Ausstellungsraum gestellt hat und es durch diesen Akt zur Kunst deklariert hat. Bei Man Ray ist da, was diesen ready gedanken anbelangt, vielleicht immer noch so ein kleiner Kniff dabei, weil er eben auch immer sehr poetische Titel für seine Objekte sich dann noch überlegt hat. Aber das war immer so ein, so ein Schlagabtausch zwischen den beiden.
1: Die Wirkung eines Bildes ist augenblickhaft, während sich Lesen und Hören in der Zeit vollziehen. Man hat gesagt, ein Ertrinkender sieht sein ganzes Leben innerhalb eines Augenblicks an sich vorüberziehen. Und man nimmt an, dass noch der längste und komplizierteste Traum im Nu vorüber
2: ist. Immer mehr beginnt Man Ray, sich für das Scheinbare, das Unbewusste, Mystische zu interessieren.
1: Das, was hinter dem Dargestellten und dem Nicht-Dargestellten verborgen ist. 1917
0: experimentiert er mit allen möglichen Techniken und Materialien und entdeckt dabei für sich die Aerographie. Er besprüht dazu Fotopapier mit Farbe und Fotochemikalien und erarbeitet sich so eine frühe Form der Airbrush-Technik.
1: Die Reaktion auf meine Arbeiten zeigte sich schon bald. Die Kritiker stimmten ein großes Gezeter an. Ich würde mit den maschinellen Mitteln der Werbegrafik arbeiten. Ich hätte die Kunst vulgarisiert und entwürdigt.
2: Eine Verwandtschaft zur Aerografie entdeckt Man Ray im fotografischen Vergrößerungsprozess.
1: Lichtmalerei. Jeder wird ihnen sagen, ich sei kein Maler. Das stimmt. Schon zu Beginn meiner Laufbahn habe ich mich sogleich den Belichtungsmessern zugerechnet. Meine Arbeiten sind rein fotometrisch.
0: Und Man Ray geht noch einen Schritt weiter im Spiel mit Objekt und Zufall.
2: Er fängt an, ohne Kamera zu
3: fotografieren. Vollkommen intuitiv wo er ohne Kamera in der Dunkelkammer steht und Objekte auf dem Fotopapier platziert und die dann eben belichtet und so eben dann auch wieder sehr marketingtechnisch geschickt gleich Reogramme nennt, obwohl das eine Technik ist, mit der schon Fox Talbot gearbeitet hat, 100 Jahre vorher. Also das ist natürlich auch so eine Zufallsanbindung. Und es gibt auch andere fotografische Techniken, wie zum Beispiel die Solarisation, bei der eben auch eine Lichtquelle angeknipst wird im Prozess der Entwicklung dann, wo man eben auch nie wirklich abschätzen kann, was jetzt tatsächlich dann das letzte Fotoergebnis ist, das dann da rauskommt oder ob es vielleicht auch kaputt ist oder gar nichts zu sehen ist auf dem Fotopapier. Also der Zufall spielt bei den fotografischen Techniken, mit denen er arbeitet, auch eine sehr, sehr große Rolle. Auf das lässt er sich ein mit allen Konsequenzen eigentlich, also auch unter dem Risiko, dass die Arbeit vielleicht eben verloren ist oder kaputt ist dann. Kaputt
2: scheint jedenfalls die Beziehung zu seiner Frau Donner. Die Trennung von ihr ist der Beginn zahlreicher, ebenso stürmischer wie zum Scheitern verurteilter Affären. Man Ray verlässt New York.
1: Der Dampfer legte am 14. Juli 1921 in Le Havre an. Paris, das Quartier de Montparnasse und seine Künstler.
2: Salvador Dalí, Matisse, Piet Mondrian, Max Ernst, Juan Miró, Yves Tanguy,
0: die meisten von ihnen hat Man Ray fotografisch porträtiert.
1: Bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung war mir Duchamp als Führer und Ratgeber sehr behilflich.
2: Man Ray verzichtet gänzlich auf einen Wettkampf mit all den Malern. Er fotografiert.
0: Sein Studio wird bald zum Künstlertreff. So entstehen auch etliche Porträtfotografien durchreisender Künstler, wie etwa von Ernest Hemingway, James Joyce oder Virginia Woolf.
2: Und Man Ray entdeckt für sich die Aktfotografie. Kiki de Montparnasse, ein beliebtes Modell der Maler von Paris, wird nicht nur Motiv seiner Fotos.
1: Das vollkommene Oval ihres Gesichts mit den großen Augen, der lange Hals, die hohe feste Brust, die schlanke Taille, die schmalen Hüften und die wohlgeformten Beine. Kiki wird Man Rays Muse und Geliebte. Kiki ist
0: Le Violon d'Ingres. Kiki im Café. Noir et blanche, das weiße Oval ihres Gesichts in Szene gesetzt neben einer tiefschwarzen Ebenholzmaske. Oft nutzt er die Silhouette ihres Körpers, um andere Objekte darzustellen. Und Kiki ist
2: archetypisch für die zahllosen
3: Frauen Man Rays. Man Ray-Expertin Lisa Ordner kreil Ich habe schon auch das Gefühl, die Frauen, mit denen er verheiratet war und mit denen er lange Jahre seines Lebens verbracht hat, das waren schon auch Frauen, die eben auch so diese, diese Fangirls auch waren von ihm und also einfach bewundert haben. Also auch bei der Juliette seiner letzten Frau, war das eindeutig so, ja.
0: Mit einer Ausnahme.
3: Lee Miller ist, äh, ich finde, immer beim Picasso so vergleichbar mit der Françoise Chilot, die ja auch die einzige Frau war, die den Picasso einfach verlassen hat und ihn wirklich in die Schranken gewiesen hat. Elizabeth Lee Miller war erst als Fotomodell tätig. 1929
2: reist sie nach Paris, wo sie sich der progressiven Künstlerszene anschließen will.
1: Eine junge, gutaussehende, ambitionierte und ehrgeizige Amerikanerin, die fest entschlossen war, meine Schülerin zu werden.
0: Man Ray hat sich mittlerweile in Paris mit dem Film beschäftigt und dabei mit dem Experimentalfilm Retour à
1: la raison einen Achtungserfolg erzielt. Malerei wird für ihn zunehmend unbedeutender. Ich male nur noch manchmal um mich gänzlich von der Nichtigkeit der Malerei zu überzeugen.
2: Man Ray's künstlerische Fotografien machen inzwischen auch Modezeitschriften wie die Vogue auf ihn aufmerksam. Erste Modefotografien entstehen. Berühmte Aufnahmen zeigen beispielsweise die Modeschöpferinnen Coco Chanel oder Elsa Schiaparelli.
0: Dabei entfernt Man Ray sich vom abstrakten Fotogrammstil und setzt auf surreal traumhafte Arrangements, die er mit experimentellen Techniken mischt. Spiegelungen oder Doppelbelichtungen.
2: Eine der bekanntesten Serien ist Portfolio Electricité von 1931, eine edle Werbepublikation für die Pariser Elektrizitätswerke. Entstanden ist die Mappe in Zusammenarbeit mit Lee Miller, die zu seiner Muse, geliebten und seinem Lieblingsmotiv geworden ist.
3: Limilla ist ja eine Frau, die einfach sehr selbstbestimmt und auch unabhängig agiert und die ihn dann letztlich auch verlässt. Also es gibt eine unglaubliche Anzahl an wunderschönen Aufnahmen, die er von ihr macht und auch die sie von ihm macht. Und in der Zeit, in der sie ihn dann aber verlässt, Anfang der 30er Jahre gibt es eine Arbeit, die mir da als irgendwie besonders gewaltvoll vorkommt. Und das ist die Venus Restoree, also dieser weibliche Torso. Das ist ein weiblicher Frauenkörper, den er mit Seil verschnürt. Also überhaupt, das Seil ist bei ihm eh. Das Seil ist ein Material, das sehr oft vorkommt. ist als Paketschnur oder eben auch als Fessel. Ja? Und bei der Venus Restoree kann man das eben so interpretieren, dass es einerseits eben der Frauenkörper wird Gefesselt und festgehalten, also er kann sich nicht entfernen, wie es eben Lee Miller gemacht hat von ihm. Aber der Frauenkörper kann eben auch wieder gefahrlos verehrt werden, indem er eben festgezurrt ist oder eben gefesselt ist. Ja.
0: Aus der Faszination für Lee hat sich eine merkwürdig obsessiv-destruktive Liebesbeziehung entwickelt.
2: Wohl, weil Lee Miller zu kreativ, zu intelligent für Man Ray und dazu noch sexuell unabhängig ist. Sie wird als Fotografin und Fotojournalistin später einige der wichtigsten Aufnahmen des 20. Jahrhunderts machen. Als Kriegsjournalistin liefert sie Bilddokumente von der Invasion der Alliierten und dokumentiert die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau.
0: Nachdem Lee Miller ihn 1932 verlassen hat, entsteht Manrays berühmte Fotografie Tears, auf der er die Augen eines Models im Close-up falsche Tränen aus Glas weinen lässt. Man Rays routinierte Modefotografien bleiben zwar kommerziell erfolgreich, doch insgesamt fehlen ihm nach der Trennung von Lee Miller lange Zeit die kreativen Impulse.
2: Als 1940 die deutschen Besatzer Paris immer näher kommen, ergreift er mit zahllosen anderen die Flucht.
1: Wir gelangten nach Hollywood, das mir wie eine Stadt am Rande der Zivilisation vorkam. Man Ray hofft im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Aber mein Ansatz beim Filmen war ein vollkommen anderer als das, was die Industrie und die Öffentlichkeit von mir erwartete.
2: Man Ray hält ab und an Vorlesungen über Dadaismus und Surrealismus und widmet sich der Objektkunst. Er nennt sie Objects of My Affection. Die neuen Arbeiten beweisen Humor und Selbstironie. So bezeichnet Man Ray das Objekt Silent Harp von 1944, bestehend aus einem Geigenhals als
1: Violent d'ingre eines frustrierten Musikers. Er kann Farbe so selbstverständlich hören, wie er Töne sehen kann. Insgesamt empfindet Man Ray die Resonanz des Publikums
0: in den USA jedoch als enttäuschend. Er sehnt sich nach
1: Paris, so wie es den Verbrecher an den Schauplatz seines Verbrechens lockt.
2: 1951 kehrt er mit seiner neuen Frau Juliet an die Seine zurück. Die Tänzerin, die auch als Model arbeitet, hat er in einem Nachtclub in Los Angeles kennengelernt und 1946 geheiratet.
0: Man Ray ist zu Hause angekommen. Es wird ruhiger um ihn. Er widmet sich abstrakten Variationen und Reproduktionen früherer Arbeiten. Man Rays Werk umfasst Gemälde, Skulpturen und Filme. Bis heute gibt es wohl keinen Fotografen,
1: der dem Lichtbild so viele Impulse gegeben hat wie er. Ich fotografiere nicht die Natur. Ich fotografiere meine Visionen.
2: Man Ray stirbt am 18. November 1976 im Alter von 86 Jahren. Er wird auf dem Cimetière Montparnasse beigesetzt.
3: Ich denke, dass wir einfach in einem Zeitalter leben, in dem jeder die Kamera in der Hosentasche hat und Fotos macht und die hochlädt und die verbreitet und einfach die Fotografie ein riesengroßer Teil unser aller Leben einfach ist und es einfach dementsprechend eine unübersichtliche Anzahl an Fotos gibt, die jeden Tag rausgespült werden und es gerade in so einer Zeit wie der Unsrigen, wo es einfach diese Unzahl an fotografischen Bildern gibt, es glaube ich trotzdem immer noch auf die Bilder ankommt, die, die bleiben. Ja? Und das ist etwas, was, glaube ich, Man Ray als erster Künstler des 20. Jahrhunderts wirklich geschafft hat.
2: Bilder, die bleiben. Man Ray, der Poet der Dunkelkammer, wurde porträtiert von Frank Halbach. Surrealistische Fotografie, die das, was hinter der bürgerlichen Fassade lauert, belichten will, findet sich zum Beispiel auch bei Claude Caen, der Meisterin der Selbstinszenierung. Ein weiterer Podcast von Radio Wissen. Alle Links dazu in den Shownotes dieser Folge.